0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 380. Y volvemos de nuevo otra vez con los Tiling Window Manager. Es algo que ya te podías imaginar y te podías imaginar básicamente porque eh, con el cambio de X11 a Wayland ya te dije que otro de los cambios que vendrían asociados era el cambio del Tiling Window Manager. Lo cierto es que en estos últimos tiempos estoy bastante pesado con esto de los Tailing Window Manager por el sencillo hecho, por la sencilla circunstancia de que realmente me encuentro muy cómodo trabajando con un Tailing Window Manager. Al final, básicamente estoy todo el día en una terminal o estoy todo el día delante de alguna herramienta donde lo que básicamente tengo que hacer es escribir, con lo cual no necesito eh, utilizar el ratón prácticamente para absolutamente nada. Sí, de vez en cuando es inevitable que las manos se me vaya el ratón, pero en contra de lo que podrías pensar, no es lo más frecuente, ni mucho menos. En lo normal es que casi siempre esté directamente las manos sobre el teclado y las manos haciendo, vaya, eh, moviéndome entre distintas ventanas, entre distintos terminales, pero siempre utilizando los atajos de teclado. Algo que inicialmente podría parecer contraintuitivo que con el ratón te pudieras manejar mucho más rápido pues no, no es así en fin, que esto ya te lo he dicho otras muchas veces y tampoco quiero insistir en ello como te comenté en el episodio número 377 del podcast la semana pasada en el que te dije que ya me había decidido finalmente a adoptar Wayland como protocolo por defecto pues esto ya ha asociado el cambiar de BSPWM a Swythe de cambiar de Tiling Window Manager ¿Y por qué cambiar de Tiling Window Manager? Pues la razón es muy sencilla El, Bueno, realmente tengo dos razones La primera razón, que es la tontería que se me ha ocurrido Es que eh, BSPWM es mucho más difícil de decir que SWAI Swai es mucho más molón. Yo digo que estoy utilizando como gestor de tareas o como gestor de ventanas Swai y es mucho mejor que decir que estoy utilizando BSPWM. Pero bueno, salvada esta tontería, lo cierto es que la realidad, el cambio de BSPWM a Swai, ha sido más una obligación que una necesidad. BSPWM actualmente no está disponible en Wayland y para mí ha sido un poco un trastorno. Lo cierto es que ya tenía todo más o menos organizado. Eh, había todavía pequeños detalles que no terminaban de cuadrar porque soy muy maniático, pero en general todo lo que es el escritorio, todo es lo que es mi entorno de escritorio, funcionaba bastante bien. Tenía mi flujo de trabajo bastante bien organizado. Y esto pues bueno, pues ha tenido o me ha obligado a hacer el cambio a otro eh, Tiling Window Manager que fuera o que estuviera disponible o que funcionara exactamente con Wayland. Tampoco pienses que ha sido un trastorno muy grande. Eh, al final, la, ¿cómo te diría? La práctica que he adquirido eh, configurando y personalizando BSPWM para que se adapte perfectamente a mis necesidades me ha servido me ha sido de gran utilidad para conseguir que el tiempo que he invertido en convertir Swai de nuevo en mi Tiling Window Manager no haya sido tanto. De cualquier manera, te tengo que decir que eh, Swai no es ningún desconocido para mí. Yo conocí a Swai a través de i3, porque i3 es otro Tiling Window Manager que es el predecesor de Swai. Digamos que, bueno, no sé si uno precede al otro, pero lo que sí que tengo claro es que i3 es la versión de Swai de X11 o Sway es la versión de Wayland de i3. Cualquiera de las razones son estas. Y fue precisamente Ángel de Yugi que, que me introdujo a i3, el que me dijo oye, tienes que probar esto de los Styling Window Manager, le tienes que dar un vistazo porque seguro que te va a gustar y va a ser algo realmente productivo para ti. Y efectivamente, así fue, pero con el paso del tiempo. La primera vez que me metí en i3, te tengo que confesar que fue un poco un suplicio. Fue casi tanto suplicio como cuando te metes con BIM. Cuando entras la primera vez con BIM y dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Porque básicamente si entras en BIM e intentas utilizar Control c para salir, te va a poner un bonito mensaje en el que te dice que no puedes utilizar Control c para salir. Pues básicamente con Swipe pasa un poco lo mismo. Cuando entras, bueno, a mí me sucedió con I3. Cuando entré con I3... Pues no sabía nada de cómo hacer, no sabía ni cómo iniciar una aplicación, no sabía básicamente, no sabía cómo manejarme absolutamente con nada. Era un poco trastornado eh, eh, la situación, no sabía ni siquiera cómo lanzar una miserable aplicación, no sabía, ya te digo, no sabía cómo hacer nada, ni, ni siquiera cómo salir. Tuve que preguntarle, creo recordar que tuve que preguntarle a Ángel, oye Ángel, ¿cómo salgo de aquí? Y al final, pues bueno, pues lo conseguí salir. Esta vez me ha pasado más o menos lo mismo, me ha pasado más o menos lo mismo porque eh, sway viene, igual que sucede con i3, con algunas configuraciones con, por defecto. Por ejemplo, el tema del terminal. Como tú bien sabes, en esto del tema del terminal soy muy maniático y durante estos últimos años te he estado contando mi transición de un terminal a otro hasta que he terminado en Kitty, el terminal que utilizo actualmente y con el que estoy tan sumamente satisfecho. ¿Qué sucede? Bueno, pues que los atajos de teclado que tiene configurados por defecto SWAI, igual que lo que sucede con i3, pues no lanzan por defecto este terminal, sino que lanzan otro terminal. ¿Cuál terminal? Pues un terminal que seguro que no tengo instalado, porque evidentemente yo cada vez que instalo un, un terminal, pues desinstalo todos los demás, o al menos la mayoría. Los que vienen por defecto a lo mejor no, pero en este caso eh, no venía por defecto, con lo cual ya me encontré en el siguiente problema. ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, al final eh, tuve la oportunidad de buscar en otro ordenador y un poco configurar lo que necesitaba. Y vaya, básicamente, entrar directamente en otra sesión y terminar de instalar todas aquellas herramientas que necesitaba. De la misma manera, lo que hice fue configurar por defecto todos los atajos de teclado y todas las herramientas que utilizo habitualmente. Llegados a este punto, es probable que te estés preguntando si hay mucha diferencia entre Swai y BSPWM. O si el cambio de Swai a BSPWM ha sido, pues, mucho trastorno. Lo cierto es que cuando me inicié con i3 o, y me di cuenta que no era exactamente lo que yo estaba buscando y terminé en BSPWM, el quedarme en este Tailing Window Manager fue más porque entendí que los movimientos que los atajos de teclado que el funcionamiento de bspwm era mucho más natural y así fue porque me costó mucho menos aprender a trabajar con bspwm que trabajar con i3 quizá la facilidad de uso de este segundo de bspwm sea superior a la facilidad o al uso de i3 o también puede suceder que no estuviera suficientemente preparado para este eh, entorno de trabajo, para este gestor de ventanas, como sí que me costó menos para BSPWM, pero fueron pequeños detalles. Actualmente, ¿qué diferencias hay entre Swai y BSPWM? Bueno, pues no he encontrado grandes diferencias a día de hoy, y me explico. Nada más instalar eh, SWAI, sí que me encontré bastantes diferencias porque había una serie de configuraciones, una serie de, eh, ¿cómo te diría?, de complementos o de necesidades para adoptar mi flujo de trabajo con BSPUWM a mi flujo de trabajo con SWAI. Había determinadas cosas que yo quería mantener en mmm, SWAI y que por defecto no está. Así que te tuve que tirar de algunos scripts que me permitieron personalizar y adaptar el funcionamiento de eh, Swai al que yo tenía um, anteriormente. Esto, bueno, eh, tampoco es tan problemático, al final te estoy hablando del de posicionamiento de ventanas, las transparencias y el renombrado de espacios de trabajo, que podía perfectamente haber vivido sin él, pero ciertamente estaba tan acostumbrado a esto que lo quería, y esto quizá ha sido uno de los trastornos más grandes con los que me he encontrado, conseguir que todo esto esté funcionando perfectamente o más o menos perfectamente con Swai. Y te digo más o menos perfectamente porque creo que le puedo sacar mucha punta. Creo que le puedo sacar mucha punta y un poquito más adelante en el podcast te explicaré exactamente por qué. Respecto a las aplicaciones, esto más o menos también te lo adelanté en el episodio anterior del podcast. Lo que me he encontrado ha sido que muchas de las aplicaciones que funcionaban anteriormente con Wayland, Perdón, anteriormente con X11, ahora con Wayland no funciona. He tenido que reemplazar algunas de estas herramientas. Y entre una de esas herramientas, básicamente, Polybar, que es el, eh, la barra de estado que tenía configurada por defecto con, con BSPWM, la he tenido que reemplazar. Y la he reemplazado por Waybar. Waybar es una herramienta realmente sencilla y muy configurable. Muy, muy configurable. Sin embargo, había algo que me estaba preocupando, había algo que me preocupaba realmente y eran los, eh, como te digo, los scripts personalizados, tanto en Polybar como en otras herramientas hay determinadas características que no tienes por defecto, por ejemplo, la parte de... Ahora, ahora no me va a salir el nombre la parte de los workspace la, la, la parte de los espacios de trabajo de Swai, pues en el caso de algunas herramientas no está configurado por defecto, es decir, tienes que utilizar algún software o algún script que se ejecute constantemente para informar a Swai de los cambios que hay o para informar a la barra de tareas de los cambios que se están produciendo en Swai Quiere decir que tiene que haber una relación una información bidireccional entre uno y otro al final es un script que se está ejecutando o que incluso se lee y se escribe cada segundo o cada cinco segundos y esto es algo que desde el primer momento he querido evitar he querido evitar porque eh, al final tantas lecturas y escrituras lo que terminan es por deteriorar eh, los discos duros, sí, efectivamente el disco duro o la memoria de estado sólido o lo que tú quieras pues tienen mucha duración pero tampoco se trata de maltratarlos, ¿para qué maltratarlos? entonces he estado buscando una barra de herramientas que eh, las escrituras en disco fueran las mínimas posibles y Waybar, como te digo, es una barra de herramientas que se Integra perfectamente con Swai. No es necesario realizar eh, scripts ad hoc para personalizar el uso y funcionamiento de esta barra de tareas. No solamente esto. Además, Swai tiene, por ejemplo, eh, perdón, Waybar tiene, además de la integración de con Swai que te acabo de decir, tiene integración con el área de notificaciones cosa que con otras herramientas pues no tienes. Por supuesto que tiene información de la fecha y hora, información de red, información de audio, aunque actualmente tengo algún problemilla con esto de pipewire y que ya veremos cómo consigo resolver de la mejor manera posible. Y por supuesto, información de CPU, eh, memoria y temperatura. Y por supuesto, es altamente configurable. Y esta es precisamente otra de las características que andaba buscando. Desde hace tiempo, siempre... Bueno, siempre es mucho tiempo, pero desde hace bastante tiempo andaba buscando una barra de herramientas de estas que están partidas, es decir, que una parte de la barra de herramientas la tienes, por ejemplo, en la parte derecha de tu... Eh ahora te diré, de tu escritorio, de tu monitor, de uno de los dos monitores y la otra está en la parte eh, izquierda, o quiero decir, una en la izquierda y otra a la derecha, separadas y en medio no hay absolutamente nada. Esto no solamente en un monitor, sino que además en el otro monitor, pues quiero mostrar la mínima información posible. ¿Qué mínima información? Pues básicamente lo referente a los espacios de trabajo que se encuentran en ese monitor y no solamente los espacios de trabajo que se encuentran en ese monitor, sino también mostrar información relativa a las aplicaciones que se están ejecutando en ese monitor, es decir, aplicaciones que están en esos espacios de trabajo porque esto es algo que no he comentado, pero sway se divide, igual que sucede con la mayoría de entornos de escritorio en Linux, se, se mmm, dividen por espacios de trabajo, y dentro de esos espacios de trabajo puedes tener contenerizados diferentes aplicaciones. Bueno, dicho esto, eh, esto con Waybar se puede hacer, y se puede hacer muy sencillo, y se puede hacer muy sencillo por la razón de que mmm, básicamente todo esto lo puedes personalizar con CSS, una maravilla, haber aprendido a CSS, aunque sin dominarlo, evidentemente, lo básico, lo imprescindible, lo necesario para trabajar tanto con Polybar como con Swaybar, perdón, con Waybar y con otras muchas aplicaciones como puede ser EWW, que ya comentaré más adelante, no en este podcast, sino más adelante ha sido una gran ventaja. Ahora, con unos pequeños conocimientos de CSS, he podido personalizar y no solamente personalizar, sino integrar eh, Waybar, la barra de estado, integrarla exactamente con Rofi, que es el lanzador de aplicaciones, y más o menos le estoy dando una integridad a todo lo que es el aspecto que tiene mi entorno de escritorio. La siguiente de las herramientas que he tenido que cambiar ha sido el bloqueo de pantallas. Como te comenté en algún episodio del podcast, no sé exactamente en cuál, recientemente introduje BSPW en BSPWM. Es que no me digas que no es más complicado decir SUAI, digo, perdón, BSPWM, que decir SUAI. Es que SUAI es realmente, es que mola, es que mola. Bueno, en fin, que después de, es que madre mía, cuánta tontería tengo hoy. Como te decía que. Eh, en BSPWM había algo que no había introducido prácticamente hasta el final, que es el tema del bloqueo de pantalla. Es decir, en mi escritorio la pantalla no se bloquea no, o no se bloqueaba. Y esto, pues poco a poco pensé en que en un momento determinado me podría llevar el equipo a otro sitio y que tenía que integrarlo. Y no solamente tendría que integrarlo por llevármelo a otro sitio, sino porque simplemente en casa pues no, nunca se sabe dónde puede o quién puede acceder a tu ordenador. Con lo cual me parece de lo más lógico y razonable tenerlo bloqueado. Bueno, pues esto en el caso de Sway y en el caso de Wayland, pues no funciona. No funciona el que estaba utilizando en Bspwm, que era Better Lock Screen o algo así, que además funcionaba perfectamente. Bueno, total que con Swai he tenido que utilizar otra aplicación que se llama Swylock y que he conseguido personalizarla siguiendo algún que otro tutorial de por aquí y por allá de una manera muy chula porque lo que hace al final es cuando se va a bloquear la pantalla hace una captura de pantalla de lo que hay exactamente, la difumina y sobre eso es lo que utiliza para posteriormente eh, mostrarte un circulito con en el interior un logo que yo he elegido dos o tres logos en concreto un logo de un pingüino un logo de un cangrejo y un logo de una serpiente bueno pues en base a esto te pones el circulito y en, ten, por, alrededor del círculo te va marcando conforme vas escribiendo si vas aceptando o vas fallando en las teclas que estás pulsando para eh, resolver eh, tu contraseña está muy chulo, está muy chulo la verdad es que son esos pequeños detalles que le dan un poquito de gracias a todo este gestor de ventanas más o menos más o menos estrafalario depende cómo lo quieras ver respecto a los atajos de teclado básicos antes te he dicho que o no sé si te lo he dicho pero básicamente intento no modificar en exceso los atajos de teclado que utilizo con SWAI. Eh, Estoy muy acostumbrado al uso de los atajos de teclado de Bspwm y quizá lo más lógico habría sido trasladar todos esos atajos de teclado a SOAI, con lo cual la curva de aprendizaje habría sido mucho menor. Pero, ¿cuál es la circunstancia o qué problema me puedo encontrar con esto? Bueno, pues el problema que me puedo encontrar con esto es bastante sencillo y es que la situación o la, la cuestión es que cuando me enfrentara con otro eh, entorno de escritorio de tipo I3 o de tipo sway, pues no sabría cómo trabajar, porque no recordaría exactamente los atajos de teclado. Entonces, por defecto siempre intento dejar los atajos de teclado que vienen por, eh, que vi, que vienen configurados. No solamente es esto, sino ya te he dicho anteriormente que uno de los problemas con lo que te puedes encontrar nada más instalar I3 o nada más instalar sway es que no conozcas ninguno de los atajos de teclado y no sepas moverte. Si esto lo haces más o menos a menudo, pues tienes un problema. Actualmente tampoco es tanto problema porque como sabes yo todo esto lo tengo guardado en unos dos files, en unos archivos de configuración que están alojados directamente en Github, con lo cual para instalar o reinstalar en un momento i3 o sway es muy sencillo, simplemente tengo que bajar esos archivos de configuración, ponerlos en mi equipo y todos esos atajos de teclado ya estarían configurados, con lo cual tampoco sería tanto problema, pero bueno, ya te digo que prefiero dejar los que vienen por defecto, excepto unos pocos. En concreto dos, en concreto eh, la combinación de teclas que es Super, Enter, Super es la tecla Windows en normalmente, pero bueno, eh, yo normalmente ya me he acostumbrado a llamarle Super y Super es, entonces Super, Enter que es la que utilizo para lanzar la consola, para lanzar la terminal, y luego la otra que es Alt, Espacio, que es para eh, iniciar el lanzador, es para iniciar Rofi, estos son los dos atajos de teclado que suelo cambiar. Y suelo cambiar, no solamente aquí, sino que lo cambio en todas las plataformas donde trabajo. Eh, también en Windows, cuando en el equipo de trabajo tengo eh, he sustituido el lanzador por alto espacio. Y lo he sustituido porque estoy acostumbrado a esa combinación de teclas. Además, eh, me viene perfecto para pulsarlo con los dos, pulga con los dos pulgares no sé en fin manías que tiene uno y son manías como son un par de manías nada más pues tampoco me representan gran problema en, por defecto en sway eh, para lanzar rofi o para lanzar el lanzador que estés utilizando ya sea rofi o menú o de menú eh, es el atajo de teclado es super d y super d por pues, la verdad es que con los dedos pues no me viene nada bien respecto a salir de sway bueno Aquí te tengo que decir que para salir de sway eh, la combinación es Super, mayúsculas y E. ¿Qué es lo que sucede? Que habitualmente, tanto en sway como en i3, para hacer esta salida, te aparece una franja de color amarillo en la parte superior del monitor con, la, con el que te dice que si quieres salir o no quieres salir. Esto realmente pues no es muy elegante, entonces esto lo he sustituido por una aplicación, que tampoco es que sea el colmo de la elegancia todavía aquí le tengo que dar una vuelta más pero que es mucho mejor que la anterior, porque no solamente te permite salir del entorno de escritorio sino que además te permite cerrar la sesión, te permite suspender te permite hibernar, en fin, te da una botonera completa donde tú puedes elegir qué opción quieres hacer. Si salir, si reiniciar, si apagar, si... En fin, todo este tipo de operaciones, pero en una botonera. Algo que está mucho más mucho más práctico. Aparte de, esto, aparte de esto, sí que he mantenido dos herramientas básicas y fundamentales para mí. Por un lado tienes a Rofi, que es el lanzador de aplicaciones y que lo tengo perfectamente configurado y estoy enamorado de él. Me encanta cómo funciona. Aunque todavía tiene algunas cosillas que me gustaría mejorar, pero lo cierto es que tal y como lo tengo ahora y con la presentación, configuración, los colores, estoy muy a gusto con él. Y la verdad es que funciona muy bien, sobre todo una vez le he activado el, la búsqueda difusa, por lógica difusa, que hace que te muevas con mucha rapidez. Y luego la otra herramienta que tengo también instalada por defecto es Dust, que es el, la herramienta que utilizo para las notificaciones, para los mensajes que aparecen en la pantalla y te dicen pues básicamente lo que estás haciendo o que el disco se ha llenado o lo que sea que tú tengas configurado en las notificaciones. Y por último, y lo último que te quería comentar, es una característica que tiene tanto Swai como i3 que lo han hecho muy interesante a mis ojos. Y es... Eh, un protocolo que tiene que se llama I3 IPC que lo que permite es comunicarte con I3 y con SWAI esto lo que me ha permitido es un poco la queja que te he transmitido anteriormente, el tema de las transparencias el renombrado de espacios y el auto -tilling. ¿a qué me refiero con todo esto? bueno, pues que tanto las transparencias como el renombrado de espacios como el auto o el auto no vienen por defecto con I3 ni con SWAI y para activarlos, para ponerlos en marcha, pues necesitas un poco de programación. Esto actualmente está configurado, o yo lo que he encontrado es unos scripts en Python que he modificado ligeramente para evitar que cada vez que reinicio I3 y sway se vuelvan a reiniciar estas aplicaciones, bueno, se vuelvan a reiniciar, no, mejor dicho, se inicien otras aplicaciones en paralelo. Es decir, cada vez que eh, inicias y tres, o Swy, y tienes este script de transparencias, vuelve a lanzar otro script. Si reinicias tu equipo 5 veces, no reinicias de reiniciar el equipo completo, sino a recargar la configuración me refiero. Vuelve a cargarte las transparencias tantas veces como recargues la configuración. Y esto realmente pues, no es nada productivo. Bueno, en fin, que he añadido algunas modificaciones para evitar precisamente este problema. Estas modificaciones, por supuesto, las puedes encontrar en el repositorio de GitHub. Como te digo, las transparencias no vienen por defecto y es algo que me gustaba. En el caso de Sway, perdón, en el caso de Bspwm, en el caso de x11, para activar esto de las transparencias tenía que utilizar otra herramienta adicional que era Picom. Pero en el caso de Sway o en el caso de x11, el compositor viene por defecto, con lo cual esto lo puedes activar sin más problemas. Y lo que pasa es que necesitas un script un script en Python y aquí es por, precisamente una de las características que me han gustado. Aquí puedo modificar y puedo conseguir muchas más cosas y cosas más interesantes utilizando el protocolo I3IPC a través tanto de Swi perdón, a través tanto de Python como de Rust. O sea que se vienen cosas muy interesantes. Y no solamente está el tema de las transparencias, también está el tema del renombrado de espacios. Me permite renombrar los espacios, por ejemplo, con los iconos que, eh, de las aplicaciones que están corriendo dentro de, del equipo, bueno, dentro de ese espacio, lo cual es muy interesante porque de un solo vistazo sabes qué eh, espacio de trabajo estás utilizando y no solamente qué espacio de trabajo estás utilizando, sino qué aplicación eh, tienes corriendo en ese espacio de trabajo. Esto me ha permitido hacer algunos cambios interesantes, como ponerles eh, colores en los resaltados, o por ejemplo, también añadir eh, los iconos de las aplicaciones esto en el, en el caso del renombrado de espacios y por último el auto autotiling el auto autotiling lo que consiste es que cada vez que dividas tu ventana por defecto en el caso de eh, sway y 3 te añade otra que es exactamente igual que las ventanas que tengas anteriormente sin embargo, he, he conseguido este otro script, este script de auto-tiling, que lo que hace es en función del tamaño de la ventana en la que estés, te hace una ventana horizontal o vertical. Y esto es más o menos emulando lo que hace eh, BSPWM. Bueno, alguno de los modos de BSPWM. Y me gusta mucho, me gusta mucho tanto estas posibilidades que me ofrece a trabajar con Python y con Rust y modificar, y personalizar exactamente el comportamiento de i3 como bueno pues tenerlo ya funcionando y el comportamiento que ha adquirido la verdad es que me gusta mucho y bueno en fin poco más que contarte que llevo ya 25 minutos y ya te he dado una buena paliza de esto simplemente para contarte que estos son los primeros pasos mi primera introducción hacia sway mi primera introducción hacia su dentro de lo que a lo mejor en cinco o seis meses te vuelvo a contar y la situación en la que me encuentro y poco más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que hayas sacado interesantes ideas para mejorar y conseguir un entorno de escritorio mucho más productivo. Decirte y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Sway mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego mm